0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohack. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Florence von Florence Keto World alles zum Thema Carb Cycling und Keto-Pausen. Was Carb Cycling und zyklische Keto-Diät überhaupt sind, warum es sinnvoll ist und wann und für wen am besten geeignet, erzählen Katrin Komper und Florence euch in ihrem Talk. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid schon wach und schon voll aktiv. Ich habe tatsächlich, das erste Mal mache ich so ein frühes Interview, aber heute ein total spannendes Thema und ich freue mich schon die ganze Woche drauf. Ich werde mit der Katrin, ähm, healthy, also Happy Food, Healthy Life, werde ich einen Live-Talk machen. Ich hole die eben mal dazu. Die Katrin ist nämlich gerade jetzt mit dabei. Jetzt muss ich immer schauen. Perfekt. Äh, so, Katrin, die ist schon da, genau, wir reden über ein ganz spannendes Thema, hallo Nuria, hallo liebe Anni, und zwar ähm, über das Thema Carb Cycling, Carb für Kohlenhydrate und auch ähm, das Thema ähm, Ketopausen und vor allem für wen und wann es Sinn macht, jetzt wurde ich die doch, die. Katrin ist irgendwie mit zwei Accounts drin, dann hole ich die mal hier rein, die kann... Was hier reinschaut, die Steffi ist da, hallo liebe Steffi und ähm, genau, es geht um was ganz, ganz Spannendes, ein Thema, was mich momentan ganz toll bewegt und da ist ja die Katrin, hallo, hallo, <lacht> schön, dass du da bist, ja, ich habe mich schon kurz ein bisschen angekündigt, wir reden über ein ganz interessantes Thema, was gerade wirklich hochaktuell ist, würde ich sagen, ähm, du erlebst es viel, ich erlebe es viel im Gespräch mit anderen, ähm, es geht ums Thema Keto-Pausen und Carb-Cycling, und ähm, ja, ich würde sagen, wir stellen uns einfach mal beide ein bisschen vor. Für die, die uns noch nicht kennen, vielleicht fängst du einfach mal an, Katrin.
2: Ja, also ich bin Katrin und ähm, Mama von zwei Söhnen und befasse mich eben schon sehr, sehr lange mit der ketogenen Ernährung. Ähm, Mache aktuell auch eine Ausbildung zum Gesundheits- und Ernährungscoach. Das geht auch äh, in den Bereich Low Carb, High Fat und ähm, ja, versuche eben ähm, das zu leben sozusagen ähm, und merke einfach, wenn man einen entspannten und gesunden Umgang damit hat, macht es Spaß und es ist auch eben langzeit, ähm, auf lange Zeit sehr, sehr gut umsetzbar, umsetzbar auch mit Kindern. Ja.
1: Ja, super, schön. Ja, ich beschäftige mich, glaube ich, noch nicht so lange wie du mit der ketogenen Ernährung. Ich mache das jetzt seit März letzten Jahres, ähm, bin da ganz frisch draufgekommen, kannte das vorher noch gar nicht, hatte extrem viele Vorurteile, was das angeht. Gerade auch als Vegetarierin ist man da ja immer ein bisschen, äh, sage ja. ich mal, <lacht> irgendwie voreingenommen, äh, was Fleisch und Speckkonsum angeht. Aber habe dann tatsächlich auch selber ganz viele tolle Benefits in der ketogenen Ernährung erlebt. Erlebe es aber auch, dass es manchmal nicht ganz so einfach ist, dauerhaft umzusetzen und ähm, ja, in letzter Zeit bin ich eben öfter auch auf äh, Themen gestoßen, wann das denn weniger Sinn macht oder warum man es einfach nicht dauerhaft machen sollte. Und ähm, da gibt es jetzt ja verschiedene Möglichkeiten, einmal das, äh, die zyklische ketogene Diät und das Carb Cycling. Und ja, heute wollen wir auch noch mal ein bisschen auf die Unterschiede drauf eingehen, ähm, was ist der Unterschied zwischen den beiden, ähm, für wen macht es Sinn, auch mal das zu integ integrieren und warum und wann vor allem. Und ähm, ja... Ich würde sagen, äh, wir starten direkt. Äh, Katrin, erzählst du einfach mal ein bisschen, was die Unterschiede sind. Du bist da besser im Thema als ich. Und äh, dann, ja. Genau. Ähm, ich will vorab noch kurz
2: schicken. Ich denke, das spreche ich äh, für uns beide, für Florence und mich, dass wir jetzt nicht irgendwie versuchen werden, mit Fremdbegriffen hier um uns zu schmeißen und äh, detailliert in die Tiefe zu gehen, sondern unser Ziel ist es wirklich, das für jedermann verständlich ähm, anschaulich und kompakt zu vermitteln, damit man einfach die Thematik auch ähm, gut versteht. Ja, und ähm, wenn man sich das mal überlegt, dann verläuft unser ganzes Leben eigentlich natürlicherweise in Zyklen. Also wir haben ähm, Winter und Sommer, also oder die Jahreszeiten, wie es gibt Ebbe und Flut, wir haben Tag- und Nachtzyklus und wir haben eben auch den monatlichen hormonellen Zyklus der Frau. Und in der ketogenen Ernährung geht es ja nicht nur darum, dass man sich an irgendwelchen Makroverteilungen festzurrt, äh, äh, sondern es geht da auch darum, dass man eben sich ein bisschen an der natürlichen Lebensweise und Ernährungsweise unserer Vorfahren, also in der Jäger-Sammlergesellschaften, orientiert. Das heißt, vermeiden von Industriezucker, möglichst vollwertige und natürliche Lebensmittel, ähm, und weil es eben ja im Gegensatz zu diesen kurzfristigen Diäten wirklich eine langfristige Ernährungsumstellung und eigentlich fast schon eine Art von Lebensphilosophie sein soll. Und wenn man sich das eben mal genauer anschaut, dann war das damals halt auch so, dass wenn jetzt die Menschen Hunger hatten, dann war es nicht so, man macht den Kühlschrank auf und hat gleich die große Auswahl, sondern dann musste erstmal nach Essen gesucht werden beziehungsweise es wurde auf die Jagd gegangen. Das heißt, wir haben dieses Tool des periodischen Fastens schon mal, was ja auch in der ketogenen Ernährung eine große Rolle spielt. Aber auf der anderen Seite... Zu langes Fasten bedeutete damals, der Körper wurde geschwächt oder es war, bedeutete sogar den Hungertod. Ähm, und dann wurde eben auch mit den natürlichen Zyklen gelebt, das heißt mit den Jahreszeiten. Wir haben also im Winter die eher dürren Monate gehabt, wo, es, wo man sich hauptsächlich jetzt von tierischem Eiweiß und Fett ernährt hat und vielleicht von ein bisschen Wintergemüse was wuchs. Das heißt natürlicherweise gab es nur Lebensmittel mit extrem wenigen Kohlenhydraten, so wie wir das jetzt in der Ernährung nachahmen. Aber es gab andererseits auch die fetten Monate, so nenne ich es jetzt einfach mal, wo eben dann viele Früchte wuchsen, wo man ähm, eine viel größere Auswahl an Gemüsesorten hatte und wo man natürlicherweise dann auch sehr, sehr viel mehr Kohlenhydrate konsumiert hat. Mhm. Und ähm, das heißt, dieser Wechsel von... Ähm, ja, ich sag mal, kohlenhydratreduzierter und Kohlenhydratreicherer Ernährung ist eigentlich natürlicherweise von der Natur so vorgegeben. Und es wurde auch in zahlreichen Studien untersucht, dass es wirklich für uns ähm, de facto am gesündesten ist, wenn wir uns an dieser natürlichen Lebens- und Ernährungsweise orientieren. Mhm. Ich das jetzt also mal in, ähm, ja, kurz runterbreche auf dieses Keto-Cycling. Ähm, da unterscheidet man eben grob zwischen dem Carb-Cycling und zwischen der ketogen-zyklischen Diät. Wobei ich finde, dass diese Begrifflichkeiten jetzt eher nebensächlich sind, sondern mhm. was ähm, den Unterschied macht, ist ähm, die Länge dieser Phasen. Okay. Denn im Carb-Cycling ist es so, da haben wir längere Phasen. Also wir reden davon, man kann sich entweder wenige Wochen oder sogar über Monate hinweg ketogen ernähren und baut dann eben quasi eine Ketopause ein, die sogenannte Refeed-Phase, die dann eben auch von einer Woche bis auch mal über länger, was weiß mhm. ich, drei Wochen oder so gehen kann. Das ist so ein bisschen jedem selbst überlassen.
1: Ist das ganz kurz sorry, wenn ich unterbreche? Aber ähm, sollte die Refeed-Phase dann genauso lang sein wie die ähm, nee. Keto-Phase? Ist das jedem nee. selber
2: überlassen? Also generell ist es eigentlich immer so, dass diese Refeed-Phase kürzer ist als mhm. die Phase. Ähm, das kann man aber eben so ein bisschen auch nach dem, nach dem persönlichen Gespür machen. Wenn ich mich jetzt über Monate lang ketogen ernährt habe, macht es Sinn, diese Refeed-Phase jetzt nicht nur einen Tag lang zu machen, weil mhm. dann braucht der Körper auch wirklich ein bisschen mehr Zeit, um sich Speicher wieder aufzufüllen. Und idealerweise, wenn ich jetzt sowieso schon diese längeren Phasen habe, sollte ich mir auch die Zeit dafür nehmen, dass ich die Kohlenhydratzufuhr langsam hoch und runter fahre. Das heißt, ich gebe dem Körper auch mehr Zeit zur Umstellung. Mhm. Das ist jetzt nämlich dann direkt der große Unterschied zu der ketogenen, zyklischen Diät. Weil da haben wir halt äh, einen relativ kurzen Zyklus von einer Woche. Das heißt, ich ernähre mich fünf bis sechs Tage ketogen und habe dann eben ein bis zwei Tage den Refeed. Mhm. Da bleibt mhm. viel Zeit für die Umstellung. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass es jetzt für Keto Anfänger ungeeigneter ist, sondern wenn man sich für diesen kurzen Wochenzyklus entscheidet, sollte man schon ketoadaptiert sein, mhm. dann auch schnell wieder in die Ketose kommt. Weil angenommen, bei uns ist das zum Beispiel so, wir haben halt seit Jahren eine Familientradition, jeden Sonntagabend gibt es Sushi und da ist es halt perfekt, wenn man jetzt eine ähnliche Tradition hat oder sagt, am Wochenende bin ich vermehrt eingeladen und ich will da halt auch mal ein Stück Kuchen mitessen, dann mache ich halt ähm, den Zyklus so, dass ich an dem Tag Refeed mache.
1: Mhm. Okay.
2: Wenn ich aber nun noch nicht Keto adaptiert bin und ich brauche danach wieder drei vier Tage, um überhaupt richtig wieder in die Ketose zurückzufinden, bleibt natürlich von dieser Keto viel über, bis dann der nächste Refeed. Und das macht dann wiederum natürlich keinen Stimmt. Sinn, ja. weil dieser Prozess der Autophagie, der ja durch die Ketose auch aktiviert wird, da werde ich ja später ähm, noch mal drauf eingehen, ähm, der braucht natürlich schon ein bisschen Zeit. also da mhm. also Jetzt nicht, wenn ich mich dann einen Tag Keto ernährt habe und dann kommt schon der nächste Refeed. So, ja, ne? klar. Genau, also da muss man so ein bisschen schauen, was für seinen selber auch taugt und womit man sich auch selber am wohlsten fühlt. Mhm. Es gibt zum Beispiel, und da schlage ich jetzt gleich äh, die Brücke zu dir, ähm, auch Frauen, die haben sehr, sehr stark mit ihrer Periode zu kämpfen. Also, die, ähm, ich habe wirklich auch schon Nachrichten bekommen, die sagen: Boah, ich habe jetzt gerade wieder meine Menstruation und da geht zum Beispiel intermittierendes Fasten gar nicht, weil ich habe so einen Hunger. Und ähm, da finde ich, macht es dann auch Sinn zu sagen: Okay, dann ernähre ich mich halt in dieser Woche mal kohlenhydratreicher und gibt dem Körper diese Pause, weil der gerade ja schon genug Stress hat. Ja, ja klar. Ja, Reserviert mhm. durch die Blutung und macht dann die anderen drei Wochen die Ketogene. Mhm,
1: ja, ja. Die Rose hat jetzt eben, also ich glaube, es ist noch mal ganz kurz wichtig, dass wir auf das Thema eingehen. Was darf ich denn dann essen? Weil ein Refeed darf jetzt nicht verglichen werden mit einem Cheat Day. Also ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen drauf eingehen, was denn damit gemeint ist. Also geht jetzt nicht darum, dass man dann die ganze Torte essen kann nee. plötzlich. Also willst du da vielleicht noch mal kurz was ja. zu sagen? Also ich kann das gerade sowieso aus
2: Erfahrung ganz gut sagen, weil ich habe jetzt gerade, ich fange morgen wieder mit Keto an und ich habe jetzt dann tatsächlich zwölf Tage Pause hinter mir. Ich hatte jetzt äh, einige Monate lang, ähm, wo ich wirklich dauerhaft in der Ketose war und ich habe auch einfach dann gemerkt, boah, ich, mein Körper braucht jetzt die Pause, jetzt mhm. ist und äh, es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt hier Pasta und Pizza bestellt habe und äh, jeden Abend äh, Ben Jerry's äh, einverleibt habe, sondern es ist wirklich so, dass du dann halt ähm, sowas wie Hokkaido-Kürbis oder Süßkartoffeln oder vielleicht auch mal einen schwarzen Reis oder ein Quinoa
1: mhm.
2: langkettigen Kohlenhydrate, die aber trotzdem noch gesund sind, dass du die halt einbaust, ähm, die aber ja trotzdem in der strikten Keto-Phase nicht tolerierbar wären, weil sie dich dann ja rauswerfen können Und natürlich eben auch mal sagst, ach, jetzt habe ich doch mal einen Abendbock und gönn mir jetzt mal das Stück Torte oder so. Klar, aber das sollte dennoch natürlich die Ausnahme sein. Die ähm, gesunde und vollwertige Ernährung, die steht äh, nach wie vor ganz, ganz ja. gut.
0: Kurze Unterbrechung für ein spannendes Update. Bei den exogenen Ketonen gibt es jetzt endlich neue Sorten. Das Challenge Pack ist jetzt gemischt mit den fünf besten Geschmäckern aus den USA, halb mit, halb ohne Koffein und für Neukunden sogar mit 22% Rabatt. Du bekommst jetzt Passionsfrucht, Blaubeere, Erpe, Heidelbeer-Acai und Limette auch im deutschen Ketone-Shop. Alles gemischt in einem Paket mit 20 Stück. Lass dir diese neuen Geschmäcker nicht entgehen und melde dich bei Floros oder Andreas über die Webseite oder über Instagram. Den Link dazu findest du in den Podcast Show Notes. Ja. Nee, das,
1: ist, das stimmt. Also bei wenn Kohlenhydraten sollte man schon schauen, dass sie langkettig sind und dass sie auch möglichst glutenfrei sind. Absolut. Ähm, das ist auch das Gleiche bei, ähm, wir haben also es gibt ganz, ganz viele, die haben Hashimoto-Schilddrüsenunterfunktion oder irgendwelche anderen Autoimmunerkrankungen. Da sagt man von Anfang an, Keto ja, aber mit einem langsamen Start. Ähm, und da aber auch primär sowas wie Quinoa, Hirse, Hirse. Ähm, so stärkehaltiges Gemüse, mal rote Beete oder sowas, ähm, das dann doch bevorzugen. Also jetzt nicht unbedingt äh, jeden Tag Pizza essen, weil ähm, das ist dann auch für den Körper wieder Gift und einfach nicht Sinn <lacht> nicht der also Sache.
2: Das ne? bringt dann auch nicht den Erholungseffekt, den wir ja in der Refeed-Phase für den Körper haben wollen. Also, ne? Genau. Ähm, und Gluten, das ist sowieso ein anderes großes Thema, aber Gluten ist nie gut für den Körper mhm. Menschen, die keine erwiesene Glutenunverträglichkeit haben. Gluten ist per se für niemanden gut. Mhm, ja. Dann, da kann drauf eingehen. Naja,
1: dann müssen wir noch mal ein anderes Live also, machen, glaube ich. Auch. Genau, weil heute geht es ja einfach darum, also hier... Ähm, wurde jetzt auch eben schon geschrieben, ich habe seit der ketogenen nicht mehr die sogenannten Fresstage vor der Periode. Ja, ist sehr gut und Stichwort Periode will ich vielleicht einfach mal weiter drauf eingehen, weil das ist ja heute auch so ein bisschen der Fokus, weil wir selber eben jetzt viel auch mit Mädchen oder Mädels gesprochen haben, die dann auch irgendwie sagen, oh ich habe keine Periode mehr oder ich tue mir schwer mit Fasten und Ernährung in der Periode. Und das ist auch etwas völlig Natürliches und da ist es auch so wie bei dir eben wichtig, dass man auf den Körper hört, so wie du das jetzt gemacht hast und sich da auch nicht stresst. Also ich würde jetzt mal ganz kurz einfach nur anbrechen, was denn während der Periode passiert und vor allem warum für Frauen es eben auch wichtig ist, dass man hin und wieder eben solche ähm, Refeed-Days macht und vor allem vielleicht auch so die zwei Wochen vor der Periode einfach ein bisschen mehr Kohlenhydrate isst.
0: Ja. Also
1: ähm, so wie alles im Körper, werden, also der ganze Körperstoffwechselvorgänge, Gewichtsabnahme, ähm, die werden alles durch Hormone ja reguliert und eben auch der weibliche Zyklus. Und da gibt es zwei Hormone, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Das ist einmal Östrogen und Progesteron. Und äh, die müssen im Gleichgewicht sein, damit der frauliche Zyklus funktioniert und damit die Frau einfach im Gleichgewicht ist. Ähm, jetzt gibt es eben ein paar Dinge, die dann eintreten können, dass das Progesteron einfach abnimmt. Also, Progesteron ist das Hormon, das, das ist ein Sexualhormon, ähm, was eben die Frau auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet und was vermehrt ungefähr so zwei Wochen vor Einsetzen der Periode, vor dem, also in der Eisprungphase, eben äh, produziert wird. Und es spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle für die Entwicklung des Embryos. Es schützt die Gebärmutter oder bereitet die Gebärmutter auf eine mögliche Schwangerschaft vor. Und ist deswegen ganz, ganz relevant, nicht nur für den hormonellen Zyklus, aber auch für die Fruchtbarkeit der Frau. Und ähm, genau, außerdem Progesteron, was auch ganz, ganz spannend ist, reguliert nämlich auch den Heißhunger. Also ähm, ist verantwortlich für den Heißhunger. Auf Süßes zum Beispiel schützt das Immunsystem, äh, wirkt auch entwässernd. Also das sind auch alles wichtige Punkte. Und es ist auch ein Hormon, was für unsere Stimmung maßgeblich, äh, also für die frauliche Stimmung maßgeblich verantwortlich ist. Also ähm, hat man zu wenig davon, dann kann es zu Stimmungsschwankungen kommen. Auch PMS, also dieses prämenstruale Syndrom kann dadurch dann entstehen. Und ähm, ja, also das kann alles äh, zusammenführen. Deswegen ist es eben wichtig, dass man ausreichend Progesteron als Frau auch hat. Wann ist Progesteron ähm, oder das Gleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron gestört? Eigentlich bei Stress. Also Stress ist ja der Übeltäter für alles. Und Vielleicht. so halt auch... <lacht> Für den äh, fraulichen Zyklus, sage ich mal. Also viele haben es vielleicht auch erlebt, ähm, egal, wenn man jetzt auch einen stressigen Job hat oder mal so eine Stressphase im Studium oder so, ähm, da bleibt oft die Periode aus. Ja. Und der Hintergrund ist einfach, dass ähm, der Körper bei Stress eben mehr Cortisol produziert. Das ist auch ein Hormon. Cortisol und Adrenalin, das sind die Stresshormone. Die helfen dem Körper eben äh, mit dem Stress umzugehen. Und ähm, das Ding ist, dass wenn wir Stress haben, dann nützt der Körper, weil er mehr Cortisol und Adrenalin braucht, nutzt der das Progesteron und wandelt das Progesteron in Cortisol um. Okay. Entsprechend haben wir dann natürlich weniger Progesteron, weil wir das brauchen für die Stresshormone, weil der Körper ja in Stressphasen einfach vermehrt Cortisol braucht und auch Adrenalin. Und so wird der Progesteronspiegel gesenkt. So, jetzt habe ich äh, schon gesagt, Stress kann, also das im Studium oder in der Arbeit, aber Stress kann auch eine Ernährungsform sein, also eine bestimmte Ernährungsform oder auch zu viel Sport. Also viele erleben das auch, wenn sie viel Sport machen, dass zum Beispiel die Periode ausbleibt oder wenn sie einen sehr geringen Körperfettanteil haben, einfach aus dem Grund, weil das alles für den Körper auch Stress bedeutet. Und wenn wir jetzt zum Thema Fasten kommen, also sei es ähm, längeres Fasten oder auch Intervallfasten oder auch die ketogene Ernährung, die ja den Fastenzustand imitiert, also die wurde ja entwickelt, um einen Fastenzustand zu imitieren. Und das ist alles für Frauen mehr Stress als für Männer. Also auch beim Fasten ist es so, dass Frauen da stärker drauf reagieren als Männer. Männer können ganz entspannt fasten, vielleicht abgesehen von manchen Männern wie dem Andi, meinem Freund, der immer sehr gerne viel isst, für <lacht> denen das dann stressiger ist als für mich. Aber ähm, genau, das ist einfach für Frauen sehr viel Stress und das hängt auch einfach damit zusammen, dass so Fasten oder auch wenn man eine stark kalorienreduzierte Diät fährt, was ja auch sehr, sehr viele machen, mhm. leider ähm, der Körper auch so Alarmbereitschaft schlägt und sagt, es gibt nichts zu essen, ich muss alles einlagern, ich habe Stress, weil ich muss überleben. Und natürlich ist Fokus auf Überleben und Organe schützen und den Körper schützen. Und ähm, dann ist es so, dass natürlich die Bildung der Sexualhormone und der Fortpflanzungstrieb, das wird natürlich dann runtergefahren, weil das ist in dem Moment nicht wichtig. Weil es ist ja auch so, dass ein Körper, also eine gesunde Frau, die halt ähm, auch ausreichend, also wenn eine Frau zu wenig zu essen hat oder im Stress ist, dann kann sie schon gar kein Kind irgendwie gebären. Und genau. das ist mal wieder eine ganz tolle Funktion vom Körper, der ja alles irgendwie selber reguliert, dass er dann ähm, eben einfach diesen ja, Fortpflanzungstrieb runterfährt und damit eben auch die, ähm, ja, die Bildung von diesen Sexualhormonen und von Progesteron. Und das kann eben den Menstruation, Menstruationszyklus ziemlich stark beeinträchtigen und kann auch sich negativ auf die Fruchtbarkeit der Frau aus, äh, auswirken. Nun reagiert jeder ein bisschen anders drauf. Also es gibt viele, die sagen, so wie jetzt die Bosch, Keto, Sport, Stress, alles funktioniert. Ja, Wahnsinn, das ist super. Aber genau deshalb muss man eben auch seinen Körper hören. Genau. Und ähm, das ganze hormonelle Zusammenspiel ist wahnsinnig kompliziert und reagiert super sensibel auf äußere Einflüsse wie Ernährung oder Sport. Das heißt, wenn man da zu viele Stressoren zusammenbringt und Stress im Körper löst einmal eine Ernährungsform aus, aus zum Beispiel auch ein starkes Kaloriendefizit, mhm. dann Fasten kann Stress sein, Sport kann Stress sein, der Körper braucht auch Regenerationsphasen. Äh, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Und äh, dann ist vielleicht noch der mentale Stress, den man sich macht, weil man ständig in Ketose bleiben will, weil man vielleicht den höchsten Ketonwert nicht erreicht, wie alle anderen, oder weil man so viel trackt und Kalorien zählt, dass es einen auch irgendwo einen mentalen Stress macht. Wenn so viele Stressoren zusammenkommen, dann, ein, dann ja, ähm, weil du jetzt auch sagst, mit dem
2: Stress und jeder ist anders, dass man auch nicht außer Acht lassen sollte, dass ja wirklich ganz, ganz viel Unterbewusst stattfindet. Also mhm. es muss sein, ja. dass man gar nicht so gestresst, aber es ist trotzdem eigentlich Stress für den Körper. Also Total,
1: ja, genau. Da
2: mehr ja. mal mehr in sich reinhorchen sollte. Eben,
1: genau, das ist halt auch zum Thema entspannter Umgang und eben einfach, dass ja, der Körper halt sehr sensibel auf solche Sachen äh, reagiert und ähm, dass man oft eben vernachlässigt, was sowas für den Körper, also man will immer abnehmen und möglichst schnelle Ergebnisse und äh, zielt dann darauf ab, eben schnell den Körper irgendwie in etwas zu zwängen, was vielleicht ihm zu schnell geht oder was ihn stresst und vernachlässigt eben dann oft, dass es wirklich auch gravierende Folgen haben kann. Also wenn wirklich, äh, wenn ihr merkt, oh, ich habe jetzt meine Periode nicht mehr bekommen, das ist wirklich ein Warnsignal vom Körper, also da sollte man wirklich dann auch drauf hören, wenn sonst immer das normal war, weil das, der Körper sagt einem dann, oh, also hier ist irgendwas nicht richtig und deswegen macht es eben einfach Sinn, aufgrund dieser Progesteronproduktion, dass man so, sage ich mal, zwei Wochen vor der Periode halt vielleicht auch also mal ein bisschen stärkerhaltigeres Gemüse einfach zu sich nimmt oder vielleicht nicht unbedingt jetzt ein Drei-Tages-Fasten macht. Oder, ähm, manche vertragen das ganz gut, ich möchte es auch gar nicht pauschalisieren, aber da ist es eben immer wichtig, auf den eigenen Körper zu hören und auch die Signale des Körpers richtig zu deuten. Weil viele unterdrücken dann ihre äh, Körpersignale, weil sie denken, ah nee, aber die Waage muss runtergehen. Ja. Und das ist dann nicht mehr der richtige Weg. Genau. Ähm, Absolut. Ja, ja
2: ähm, Stress ist sowieso dann nochmal ein ganz großes Thema. Und mhm. äh, das ähm, glauben, man sollte auch so ein bisschen diese Ungeduld dann mal äh, öfter ablegen oder dass man sich jetzt eben an diesen Zielen so verbeißt, ähm, dass man einfach wirklich auch, äh, es gibt auch. Phasen, wo ich mal, wo ich mir vornehme, oh, heute mache ich intermittierendes Fasten und ich merke, das funktioniert gar nicht. Aber dann muss man dem auch einfach mal nachgeben. Mm, und, ja. ähm, generell das ist es ja auch so, wie du gesagt hast, wenn man dann merkt, die Periode bleibt aus, dann ist es ja tendenziell eigentlich schon ein bisschen spät. Eigentlich ja, ähm, schon, ja. <lacht> wenn man dann die Symptome schon hat, dann ist eigentlich mm -hmm. schon Eisenbahn. Deswegen ist es echt ganz, ganz wichtig, dass man da äh, vorsichtig mit sich umgeht und ähm, ja. im Gefühl genau.
1: Ja, du wolltest gerne noch mal ein bisschen mehr aufs Thema, glaube ich, Autophagie eingehen, was auch ganz, ganz spannend ist, was ja auch beim Fasten eintritt. Genau. Und was ja auch ein ganz faszinierender Zustand ist, der jetzt ganz gut da reinpasst. Ja,
2: richtig. Also das sind doch mal so ein paar weitere Vorteile, warum es überhaupt Sinn macht, diesem zyklischen Rhythmus zu folgen, auch in der ketogenen Ernährung. Weil Florence hat ja eben schon gesagt, dass wirklich die Ketogen, ja so unfassbar toll auch ist, weil sie eben diesen Zustand des Fastens imitiert, ohne dass man aber hungern muss. Mhm.
1: Ähm,
2: und deswegen wird sie ja auch wirklich nach wie vor viel ähm, zu therapeutischen Zwecken eingesetzt, weil man tatsächlich die Vorteile des Fastens auch dann eben hat. Ähm, und zwar kann man das äh, jetzt auch mit dem, mit dem Sport so ein bisschen vergleichen, dass wir ähm, wir, Sport ist super gesund und es ist super wichtig, das hast du schon gesagt. Man muss den Muskel reizen, man muss ihn trainieren, man muss eben äh, genau diese punktuellen Reize setzen, aber wachsen und regenerieren kann er nur in den Ru Ruhephasen. Und man geht dann gestärkt daraus hinaus. Und ähnlich eben ist es in der, in der ketogenen Ernährung. Man setzt eben in der ketogenen Ernährung durch die Ketose diesen ähm, Zustand der Autophagie in Gang. Das ist so ein bisschen äh, wie so ein, wie so ein Hausputz für den Körper, würde ich jetzt mal sagen.
1: Mhm. Dass
2: der Körper von ähm, Zellen, Gewebe von Fetten befreit, für die er keine Verwendung mehr hat oder die auch unter Umständen belastend für den Organismus sein können. Also es ist wie so ein bisschen so eine Reinigung davon. Und deswegen ist es auch so, ähm, dass man nach dem Fasten ja auch oft ein gestärktes Immunsystem hat, weil dieser ganze Ballast äh, nicht mehr da ist. Mhm. Aber ähm, dieser Wiederaufbau der neuen Zellen und ähm, die Stärkung der passiert tatsächlich dann in der Refeed-Phase. Ah ja, spannend. Ist, ähm, irgendwie kam mir gestern im, im Bett so die Idee, ähm, dass man das so ganz anschaulich beschreiben kann. Ähm, ich glaube, das kennt irgendwie jeder, dass man alle paar Monate mal so die Küche und den Kühlschrank aussortiert. Und alles, was irgendwie abgelaufen ist oder was da seit Monaten im Schrank steht und man benutzt es eigentlich nicht, ja. alles einfach mal raus. So, dann hast du noch einige Dinge über und mit denen kommst du auch eine Zeit ganz gut klar, aber irgendwann musst du die Vorräte halt auch wieder auffüllen. Mhm. Ähnlich ist es halt mit dem Körper. Also du hast dieses ganze, den Körper belastende oder für ihn nicht mehr funktionelle ähm, Gewebe und die Zellen hast du aus dem Körper rausspülen spülen können. Aber du musst halt dann auch wieder die Speicher auffüllen und dieser, ähm, und in der Refeed-Phase durch die vermehrte Kohlenhydratzufuhr wird eben auch der Glykogenspeicher wieder
0: aufgefüllt
2: und es wird auch ähm, das Mus Muskelwachstum stimuliert. Deswegen macht es auch halt für Sportler sehr viel Sinn, ähm, diesen mhm. Rhythmus ähm, zu verfolgen. Genau und ähm, durch diesen Wechsel von Fasten und Refeed wird jedes Mal ein Prozess in Gang gesetzt, der eben für die Gesundheit sehr sehr wichtig ist und der auch Entzündungen reduziert ähm, und übrigens auch für die Mikroorganismen im Darm sehr sehr gut ist. Mhm. Also, ja, mindestens 80 Prozent ähm, des Immunsystems sitzen im Darm, also ja, die Darm also immer an oberster Stelle stehen. Mhm. Ähm, ja, und ein ähm, weiterer Faktor ist, ähm, dass wir wissen ja alle, ein Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das kennt jeder von sich. Mhm. Körper genauso. Das heißt, wenn ich mich jetzt dauerhaft in Ketose befinde, gewöhnt sich auch der Körper an diesen Zustand. Die Ketonwerte gehen runter, was de facto nicht schlecht ist. Da wirst du am Ende ja auch noch mal kurz drauf eingehen. Aber man kommt eventuell, erreicht man einen Stillstand. Da tut sich einfach nichts mehr.
1: Mhm.
2: Im Sport, da können wir auch wieder den Vergleich machen, ja auch ähnlich. Wenn ich jetzt jeden Tag die gleichen fünf Übungen mache. Ja. Ich keinen Effekt mehr. Ich muss neue Reize setzen, mhm. Abwechslung haben. Also Stillstand ist ja nie gut. Nee, also klar mhm. zu machen, genau. Und deswegen brauche ich halt diesen Wechsel ähm, von Fasten und Refeed, um diese unterschiedlichen Prozesse, Zellabbau, aber auch wieder Neuaufbau und Regeneration in Gang zu setzen. Und mhm. dann von der ganzen Bandbreite dieser ähm, ja, dieser Benefits
1: profitieren zu können. Na klar, ja, ja. Ja, und Stichpunkt auch, äh, metabolische Flexibilität, das ne? da, Genau. Das ist ja quasi so, also
2: jeder, der es irgendwie ähm, ernst meint, würde ich mal so sagen, mit der ketogenen Ernährung, ähm, der hat von dem Begriff schon mal gehört, und das sollte irgendwie so das Endziel sein, sage ich mal, für jeden. Ich ähm, weiß nicht, ob jeder weiß, was es ist. Ähm, metabolische Flexibilität heißt, dass der Körper eben ähm, in der Lage ist, jederzeit vom Fettverbrennungs- zum Zuckerstoffwechsel zu wechseln, ohne große Probleme. Mhm. Ähm, das geht aber natürlich auch wieder nur durch Training. Also ich muss den Körper daraufhin trainieren. Wenn ich jetzt zu lange in der Ketose bin, kann es sein, dass der Körper dann sehr sensibel auf Stärke und Zucker reduziert und nicht mehr gut die Glukose verbrennen kann. Umgekehrt, wenn ich mich jetzt dauerhaft sehr kohlenhydratreich ernähre, dann hat der Körper, das erleben viele, die zum ersten Mal mit Keto anfangen und lange Zeit sehr kohlenhydratreich gelegt haben, hat der Körper ein Problem, in diesen Fettverbrennungsstoffwechsel zu wechseln. Das heißt, was wir erreichen wollen, ist, dass der Körper immer bereit ist, jederzeit entweder das eine oder das andere Also Zucker oder Fett als sogenannten Brennstoff zu benutzen. Also, das ähm, genau, das ist diese metabolische Flexibilität, und ähm, das ist halt auch einer der Gründe, warum es einfach nur Sinn macht, diesem natürlich gegebenen, mhm. damals war von, ich sag mal, Schlemmen, wir wissen jetzt, was damit gemeint ist, nicht Pizza, Pasta und so, ähm, und dem fastenimitierenden Zustand zu folgen, weil das ja. hat. Diese, ist am effektivsten und ist so wirklich auch ein Leben lang praktizierbar.
1: Naja, klar. Also es ist halt einfach immer so die Frage, klar, ketogene Ernährung ist super, aber wie du sagst, für die metabolische Flexibilität und einfach auch den Körper beizubringen, so zu switchen und dass man dann auch mal, wenn man Kohlenhydrate isst, also wenn man, das, wenn man eine Weile ketogen gelebt hat, dann ist man relativ gut adaptiert dann kann man auch mal ein Glas Wein trinken und kommt relativ schnell wieder in Ketose. Genau. Aber halt dieses Switchen oder auch, was ich manchmal merke, wenn ähm, ich jetzt längere Zeit einfach keine Möglichkeit habe, irgendwas zu essen, dass man nicht so dieses äh, Hangry bekommt, dass man total am Rad dreht, weil, oh Gott, ich muss was essen und sowas. Das ist ja einfach ein Zeichen, dass man total im Unterzucker ist, sondern genau. dass der Körper dann switchen kann in die Fettverbrennung und das Fett als Energieträger zu nutzen, bis er wieder was zu essen bekommt, sodass man gar nicht in dieses Hungerloch fällt, was viele ja tatsächlich haben. Und das genau. ist eigentlich das große Ziel. Und ähm, da bieten sich halt solche Refeed-Tage trotzdem an. Ähm, bevor wir und jetzt weitermachen, ja. genau, ich habe noch eine kurze Frage vielleicht. Weil ich verrückt ähm, wirst und. Mhm, genau, eben. Ja. Ähm, ich würde dich gerne noch mal ganz kurz fragen, ähm, vielleicht so in praktischer Hinsicht. Also ja. ähm, jemand, der jetzt mit Keto anfängt. Und jemand, der schon länger ketogen sich ernährt. Was würdest du jetzt für wen empfehlen? Also wie lange dauert es bei so einem Refeed, bis jemand wieder in Ketose kommt? Ähm, was würdest du sagen, macht Sinn für Keto-Anfänger und für Keto-Fortgeschrittene? Also ähm, generell, das haben wir jetzt schon mehrmals
2: angesprochen, ist es ganz, ganz schwer, sowas zu pauschalisieren. Hm. Ist unheimlich unterschiedlich ist, wo da die Toleranzgrenze liegt. Ähm, ich würde aber generell sagen, jemand, der ketoadaptiert ist und erfahrungsgemäß ähm, optimalerweise sowieso ja immer mal ab und zu im Blut auch misst, damit man wirklich den Nachweis hat, erfahrungsgemäß schnell wieder in Ketose ist, der kann problemlos so einen Wochenzyklus machen. Wenn mhm. der nicht nee, will das gar nicht, dann mach halt ein paar Wochen lang Keto und mach dann aber dafür vielleicht drei bis vier Tage mal so ein Refeed.
1: Mhm.
2: Wenn jemand allerdings Keto-Anfänger ist und unter Umständen sowieso in diesem ganzen Findungsprozess in die ketogene Ernährung auch unter diesen Ketogruppesymptomen leidet, ähm, dann macht es natürlich keinen Sinn, gleich zwei mhm. Wochen den ersten Refeed zu machen. Also dann solltest du dem Körper auch die Zeit geben, ähm, zu lernen, diesen ähm, Fettverbrennungsstoffwechsel mm -hmm. nutzen, bevor du dann wieder umswitcht in den Zuckerstoffwechsel, den er womöglich vorher eh lange genug gehabt hat. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja. Hängt auch wirklich ähm, dann sehr davon ab, wie hast du vorher gelebt. Mm -hmm. Ja, ja. Du hast einen eher ungesunden Lebensstil ähm, gelebt und möchte deswegen auch jetzt äh, gerade was ändern. Oder war ich schon immer sehr gesund, aber es waren halt dann trotzdem viele Kohlenhydrate, sei es durch Vollkornreis oder Vollkornnudeln. Ähm, aber es war dann trotzdem schon mal eine andere Basis, als wenn ich jetzt vorher den, nennen wir es mal, McDonalds-Lifestyle gelebt habe.
1: Ja, klar. Also, ja, ja.
2: Das ist sehr unterschiedlich. Und ich glaube, selbst bei Leuten, die schon lange Erfahrung haben mit der Ketose, ist es ja unheimlich unterschiedlich, wie die darauf reagieren, je was man dem Körper zufügt. Also, es gibt Leute, die, oder ich merke das jetzt mal, wenn ich so eine, so eine Pokeball mit schwarzem Reis esse, bin ich immer noch in Ketose. Mhm. Wow. Mhm. Vielleicht danach schon raus und ich bin jedes Mal erstaunt, wenn ich dann hinterher mal, also halber messe und dann immer noch irgendwie bei 0,8, 0,9 bin. Also, mhm. da tue ich mich ganz schwer, das so zu pauschalisieren. Ja, da, ja. Ein bisschen. Ähm, sich die Zeit geben und herausfinden, was der Körper so tut. Mm, total, genau. Da wirklich dieses Tool, ähm, also ich bin eher ein Fan davon, immer mal im Blut zu messen, mm, total klar. Zu tracken und aufzuschreiben. Also, dass man das wirklich vielleicht äh, gerade so als Guideline mal benutzt, ähm, vor allen Dingen, wenn man mit diesem Cycling noch nicht so ganz.
1: Ja, yeah, klar, genau. Ja, es ist ja wirklich so, also wenn man jetzt anfängt mit Keto und erstmal der Körper lernt, in den Fettstoffwechsel überhaupt zu kommen, weil wir einfach gewohnt sind, auf Zucker zu laufen, also es äh, ist einfach so an, antrainiert äh, durch die Ernährungsweise, die wir halt, äh, sag ich mal, gepredigt bekommen, ähm, dann ist es ja auch in die, mit diesen Grippe-Symptomen ja auch stark abhängig, was du vorher gegessen hast. Also wenn man jetzt viel Zucker vorher gegessen hat, dann hat man schwerere Symptome, das ist ja diese komplette Umstellung, die muss man halt erstmal überstanden haben und dann ist man erstmal, sage ich mal, eine Weile Ketose und dann kann man sowas eben einfach machen. Ne? Auch so, dass selbst wenn ich diesen Wochenzyklus mache, sollte es irgendwann immer mal eine
2: Phase geben, wo man länger Keto macht, weil um diesen kompletten, also damit die Autophagie einmal so richtig gründlich mhm. laufen kann, brauchst du halt schon mal mindestens irgendwie 10, 12 Tage. Also das reicht dann aber, wenn man das alle paar Monate mal macht, aber dass du dem Körper ab und zu auch mal ähm, Zeit gibst, dass überhaupt diese ganzen Prozesse in Gang kommen. Ne?
1: Ja, genau, klar. Ja, ja. Aber auch da, also, ähm, ich meine, uns war es jetzt ja auch nochmal wichtig, einfach zu erwähnen, dass es halt wirklich äh, Spaß machen soll. Also, ketogene Ernährung ist kein Zwang, ähm, soll kein Zwangverhalten entwickeln oder irgendwie einen Kontrollzwang auslösen. Ja. Ähm, es ist deswegen auch die Option, eben diese Refeed-Phasen zu machen, einfach um den Körper zu entspannen und um vielleicht auch mal den Geist ein bisschen zu entspannen, zu sagen, oh wow, cool, ich kann auch mal einfach Kohlenhydrate essen und ich bin nicht so festgefahren in der ketogenen Ernährung, dass ich ständig irgendwie auf meine Sympto auf meine Nährwerte kommen muss, ähm, ist ja nicht nur für den Körper, für den Hormonhaushalt und fürs Mus Muskelwachstum entscheidend, sondern auch für den Geist. Also genau. immer so diesen, diesen Stress äh, zu machen, ähm, wie wo habe ich jetzt zu viel Kohlenhydrate oder bin ich jetzt aus der Ketose rausgeflogen? Genau. Selbst bei solchen Refeed-Phasen ist es ja, also es ist ja teilweise auch wichtig, mal wirklich aus der Ketose rauszukommen, rauszugehen ja. bewusst genau. und dann wieder reinzugehen und dann wieder eben die Vorteile komplett, also nochmal neu zu nutzen. und ähm, ne? auch
2: sein, also es gibt auch viele Leute, die machen immer mal so ein Refeed, nehmen ein paar Kohlenhydrate mehr, aber die kommen nicht aus der Ketose raus, aber wenn du wirklich da diesen weg willst, den ich vorher beschrieben habe mit der Regeneration und dem Wiederaufbau und so weiter, dann solltest du auch wirklich mal aktiv aus der Ketose raus. Also es geht wirklich um diesen Wechsel zwischen Ketose und Nicht-Ketose. Mhm. Sag ich mal, so gering ist, dass du eigentlich trotzdem dann über Jahre lang drin bleibst, obwohl du auch mal eine Süßkartoffel isst, das hängt ja wiederum von der persönlichen Toleranzgrenze an, dann hast du nicht den gleichen Effekt, wie wenn du wirklich mal bewusst aus der Ketose das stimmt.
1: Genau, klar. Das ist halt auch wieder so dieses Zusammenspiel, ähm, Anstrengung, Erholung. Ja. Ähm, klar, die ketogene Ernährung hat super viele Vorteile und ist für viele wirklich auch, sage ich mal, im Alltag umsetzbar. Aber wirklich, sage ich mal, wie du sagst, wenn du dann mal eine Essenseinladung hast und du willst nicht dein eigenes Essen mitnehmen am Wochenende oder du hast mal Lust, du gehst irgendwie zum Italiener oder Sushi essen und dann willst du jetzt nicht nur irgendwie einen Salat essen, sondern der wirklich dann auch aus den vollen Schöpfen oder man Wein trinken oder so, weil es sich gerade was zu feiern gibt oder sowas, ähm, ist es halt auch einfach im Alltag besser umsetzbar. Also ähm, klar, so dauerhaft Ketogen macht halt Sinn bei manchen Krankheiten, sage ich mal. Ne? Also wenn jetzt irgendwie ähm, hast du ja auch schon mal erwähnt, dass äh, wenn man jetzt irgendwie Epilepsie hat oder sowas, ähm, wo ja die ketogene Ernährung auch ursprünglich äh, für epilepsiekranke äh, Kinder entwickelt wurde. Ähm, aber auch da unter ärztlicher Aufsicht, ähm, genau.
2: weil, ja, das wäre mir auch noch ein wichtiges Anliegen, dass wir, also wir beide, dass es äh, jetzt hier um den zumindest halbwegs gesunden Menschen geht, ja. ich, für Leute, die unter einer chronischen oder schwerwiegenden Krankheit leiden, ähm, wie Parkinson, Alzheimer, Epilepsie, ähm, sonstiges, weil da macht es wirklich Sinn, aber wie du sagst, auch unter ärztlicher Aufsicht, Dauerhaft der ketogenen Ernährung ähm, zu folgen. Ähm, aber selbst da macht man immer ab und zu dann mal wenigstens einen Refit-Tag oder so. Aber mhm. eben, also das ist wirklich nochmal eine andere Geschichte, die ja, äh, ja das gar nicht ähm, rausnehmen will, da jetzt äh, irgendwelche Ratschläge mhm. zu machen dann wirklich nochmal eine ganz andere Sache.
1: Ja, genau, klar. Ja, viele haben jetzt halt ähm, auch dann Angst, dass sie gar nicht mehr in die Ketose dann reinkommen. Aber eigentlich kann das gar nicht passieren, oder? Ja, einmal drin war ja, warum solltet ihr dann nicht wieder das reinkommen?
2: Stimmt. Also das ist, äh, wo man sich gar keine Sorgen machen. Und erfahrungsgemäß, wenn man wirklich einmal mehr, längere Zeit in der Ketose war, ist man dann auch schneller wieder drin. Als mm -hmm. Ja, mal. ja. Sowieso, das, das schnellste, was euch in die Ketose zurückbringt, ähm, jetzt abgesehen mal von den, von den exogenen Ketonen, ähm, ist intermittierendes Fasten mit Bulletproof. Ja. Macht das mal zwei Tage lang und dann noch ähm, Mittagessen und Abendessen Ketogen dann dazu oder meinetwegen morgens und mittags ein Bulletproof und zack seid ihr wieder in Ketose. Also da gibt es ja auch so die, die Tricks, die man dann anwenden oder
1: kann. MCT -Öl oder MCT-Öl also, oder so, ne?
2: Also genau. ich meine, mcd über rein und genau, oder aufs Abendessen auch nochmal eine Ladung.
1: Ja, ja, genau. Also... also. Ja, der Andi hat jetzt auch eben geschrieben, es gibt ganz viele Menschen, die waren 40 Jahre nicht in Ketose und bekommen es auch hin. Also ich glaube, da sollte man sich die Angst nehmen. Genau. Das ist auch wieder zum Thema ähm, entspannter Umgang, also sich nicht stressen. Oh, oder wenn man mal raus ist aus der Ketose, also auch wenn man mal niedrigeren Ketonwert hat, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Das ist auch immer eine Sache, wie der Körper die, Keton, äh, die Ketonkörper verwertet. Manche, also ich habe es auch manchmal nach dem Sport, äh, dass ich dann einfach nur 0,4 habe was ja auch schon mehr ist als der normalen Zuckerstoffwechseltyp, äh, der ja 0,0 hat normalerweise, ähm, weil der Körper halt die auch wirklich verwertet. Und ähm, mehr ist nicht unbedingt
2: besser. ne? Genau, das ist so. Ähm, da Also vielleicht, da kann man ja abschließend nochmal ganz kurz sagen, also weil sich da viele, glaube ich, auch verrückt machen, wenn sie dann irgendwie, sie hatten mal einen Wert von 1,6 und dann sind sie plötzlich die ganze Zeit bei 0,6, 0,7 und dann machen die sich verrückt und sehen mhm. andere skalen von ich weiß nicht was also das soll auch kein Wettbewerb sein und darum mhm. geht es auch gar nicht, weil es ist tatsächlich so, wenn ihr euch jetzt vorstellt ihr habt äh, ein Auto und der Tank ist nur halb voll das Auto fährt mit einem Tank, was komple äh, der komplett voll ist, nicht plötzlich 100 km h schneller, der kann immer nur ein bestimmtes Maß an Treibstoff gleichzeitig verbrennen und so ist mhm. es mit den Körpern auch, der Körper ist nur in der Lage ein bestimmtes Maß davon zu nutzen. Und alles, was darüber hinausgeht, wird durch den Urin wieder ausgeschieden. Das heißt, es ist nicht unbedingt von Vorteil, wenn ihr einen Wert von 3,5 hat, aber in dem Moment der Körper das gar nicht für sich nutzt. Ja, genau. Ja. Also, ne? naja,
1: eben, also viele sagen dann immer, oh, aber wenn ich... ich ich will hohe Ketonwerte, denke ich mir sehr, okay, wenn du jetzt nicht unbedingt kurz vor einem Marathon stehst oder irgendwie gerade super viel leisten musst, dann bringt ja. dir ein Wert von 3,5 gar nichts. Okay. Also ich selber merke sogar, wenn ich mal so einen hohen Wert habe nach dem Fasten oder sowas, dass es mir dann eigentlich gar nicht gut geht. Also ich müsste dann wirklich aktiv ganz viel Sport machen, um das wieder ein bisschen runterzubekommen. Weil ähm, ja, es ist einfach, so viel kann der Körper dann, also der nutzt ja immer nur das, was er gerade braucht für die Aktivität, die man gerade ja. macht. Und wenn man auch sonst, sage ich mal, eher ähm, ja, Werte um, sage ich mal, vielleicht 1,0 hat oder 0,8 oder sowas und wenn der Körper dann aktiv ist und wirklich viele Ketonkörper verbraucht, dann kann es auch sein, dass der Wert danach niedriger ist, obwohl man vielleicht fastet oder ähm, sich ketogen ernährt. Aber das hat auch wirklich überhaupt nichts äh, zu bedeuten. Und da sind wir auch wieder bei diesem Zwangverhalten, was ja überhaupt nicht Sinn der Sache ist. Also... Man nee. sollte gut zu sich sein, einfach, man sollte es entspannter gehen, man sollte vor allem auf seinen Körper hören. Wenn man merkt, da funktioniert irgendwas nicht, dann macht es Sinn, eben einfach mal raus aus der Ketose oder mal die Kohlenhydrate zu erhöhen, um den Körper wieder in Gleichgewicht zu bringen. Ja. Genau. Also es soll
2: keine Bürde sein, es soll Spaß machen genau. und,
1: und lässt es sich ja auch wirklich
2: langfristig umsetzen. Ja,
1: und auch nur so hat man die Erfolge, weil wenn man sich dann selber stresst, genau. dann haben wir wieder das ganze Cortisolproblem und dann... Ähm, können wir gar nicht wirklich auch abnehmen oder so, ne, weil wir halt einfach unter diesem körperlichen Stress stehen und Stress ist ja wirklich, der das tötet ja komplett alle Vorhaben. Ne? Richtig, genau. Ja. Ja. Wie schön, super. Ja. Gibt es noch irgendwas abschließend, was du den Menschen auf den Weg geben willst? Ähm, ja, einfach,
2: mh, dass äh, sie versuchen sollen, vielleicht mal auch wirklich äh, da vermehrt auf ihren Körper zu hören und ähm, tatsächlich auch mal so einen zyklischen Rhythmus einzubauen und äh, sich da nicht zu stressen und zu denken, ich komme nicht mehr in die Ketose zurück, sondern wirklich für sich zu denken, okay, tatsächlich tue ich meinem Körper etwas Gutes, mhm. wenn ich ihm auch mal diese Pause gönne. Ähm, und ähm, sich da jetzt nicht irgendwelche Dinge aufzuerlegen, sondern also ich es ist auch nicht so, dass ähm, jetzt auch bei diesem zyklischen auch das soll kein Zwang sein, wo ich sage, ich habe jetzt gesagt, ich mache den wöchentlichen Zyklus, oh Gott und jetzt ist Sonntag und <lacht> zu machen. Nein, also das ist nicht so, dass ihr da nicht flexibel bleiben könnt. Ihr könnt auch wirklich sagen, boah, jetzt fühle ich mich gerade gut, ich mache es jetzt mal zwei Monate durch und dann mache ich halt mal eine Woche lang Pause oder mm. ich Urlaub und dann fällt der Refeed halt mal ein bisschen länger aus. Also einfach wirklich versuchen, so ein bisschen nach Körpergefühl zu gehen genau. und ja. auch einfach äh, zu genießen.
1: Ja, absolut. Ja, das also gerade, ja. Wenn man Aus. dann mal eben die isst, ist, ja, dann halt auch sagen, sicher jetzt halt kein schlechtes Gewissen machen oder so, ne, sondern wirklich wissen, es ist gut für meinen Körper und dieses ein bisschen Lernen, auf den Körper zu hören und darauf zu achten, gerade wenn man auch sagt, man will aber schnell Ergebnisse haben, das ignoriert man sehr häufig und das ist aber super wichtig, weil der Körper ist der beste Ratgeber, der sagt einem immer, was er braucht und dann soll man der Sache halt auch nachgeben. Bitte? Wenn man drauf hört. Wenn ja. man drauf hört, ja, das eben unterdrücken sehr viele und das genau. äh, ist halt dann auch nicht, nicht Sinn der Sache. Und da bin ich dann auch ganz bei dir, Katrin. Also da sollte man einfach Spaß dran haben, die Sache entspannt, sehen mit Genuss und sich dran freuen und ähm, das tun, was einem gut tut.
2: Und es muss auch nicht immer alles schnell gehen. Also ähm, erfahrungsgemäß, die Dinge, die lange dauern, die wären dann auch lange. Also Natürlich, klar, genau. Es, ja eben auch der Unterschied zu diesen kurzfristigen Diäten ähm, hm. dann vielleicht innerhalb von einer Woche fünf Kilo aber dann ist es auch genauso schnell
1: wieder drauf naja ja, eben genau macht dann gar keinen Sinn genau ja, aber
2: Fragen wenn irgendwie noch Fragen oder sonst was ist hm. spreche ich für uns beide dass ihr uns beide jederzeit äh, kontaktieren könnt uns Nachrichten schicken könnt also ähm, genau wenn da noch irgendwelche
1: Genau, also wir sind da immer für euch da, das war super schön, äh, vielen Dank für deine Zeit, für diesen tollen Austausch, ich glaube ganz, ganz wichtig für ganz viele Leute, äh, das auch mal gehört zu haben, dass halt auch jemand wie du, der eigentlich immer viel Keto macht, dass er auch sagt, ich brauche jetzt eine Refeed-Phase und ich habe jetzt Lust drauf und es tut mir gut und ähm, halt einfach sich da nicht zu stressen, sondern auch dem Körper nachzugeben, was äh, enorm wichtig ist, gerade eben für uns Frauen. Ja, ähm, ja. Wunderbar, gut Katrin, dann danke ich dir und ähm, schön, dass ihr alle mit dabei wart. Und wie gesagt, wenn noch Fragen sind, dann schreibt Katrin oder mir sehr, sehr gerne und ähm, ja allen noch ein wunderschönes Wochenende.
2: Das wünsche ich euch auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.